0: 大家好，本期是东亚观察局与边角聊的联动节目，我们将从《灌篮高手》剧场版出发，聊一聊电影的观感、青春的回忆、篮球以及日本校园体育。本节目的第一部分为边角聊第二十期，第二部分将在一周后的东亚观察局放出，敬请期待
1: 。听众朋友们，大家好，我是博乔。非常高兴啊！今天我们来，今天我们上线时间稍微晚一点，因为我们是根据电影上映的时间要紧急，呃，也不要紧急加更吧？可能要推后一期来更新这个节目。我们今天主要聊的话题，也是应该是最近非常火热的，甚至我觉得已经不仅限于二次元领域，而是在更广泛的中国大陆的空间能获得反响的这么一个话题，就是《怪篮高手》这一部，可能已经嗯、呃，结局亏为四分之一个世纪的。作品的剧场版，嗯、呃，终于登上了中国大陆的荧幕。然后我们今天也非常高兴的邀请到我们边角佬同时的三位主播，然后来跟我们一起来讨论这部非常精彩的动漫作品。然后首先邀请，首先欢迎这个沙青青老师。呃，大家好，我是沙青青啊。然后是江源小 P 老师，大家好。然后是肖文杰肖老师
2: ，大家好。今天我是远程参与，但是虽然时间差点碰不上，但是我还是强行的一定要参加进来。呃，是的，然
0: 后的话，因为这一次肖老师也是远程参与啊，非常感谢樊雨老师的帮忙。呃，然后的话，因为这一期的话是东关跟边角聊的一个联动节目，啊，所以说我觉得的话，可以先谈一下我们昨天第一时间看完这部电影的一个第一感受吧。呃，要么我先开始好了。呃、我我第一个评价，我是觉得还是符合我预期的吧。我觉得，呃，总之我觉得还是挺好看的。我个人还是比较喜欢的啊，当然了，它有一些缺点，我我们后面会谈到。另外一个，我觉得跟很多八零后、九零后一样，这部电影本身已经超出了一个动画电影的范围，更多是我们自己的青春回忆，或者是我们自己自以为的青春回回忆吧
1: 。当然，这个后面我们再展再
0: 展开吧，嗯、啊。
1: 嗯，对，呃，到底这部电影是关于我们最对这部电影的非常直接的感受。之前其实我还是想问一下，就是因为这部电影，其实二零二一年，二零二一年一月份的时候，其实是这个他的这个绘画作者景景上雄彦，在他他的日推上面宣布这个电影他要上映。我不知道当时大家是一个什么样的感受。
3: 我当时就觉得很害怕，对，因为这种二十多年前的老作品重新企划，大概率是个圈钱项目。那我觉得这次虽然我对这个作品非常失望啊，我把我的评论先出出来，但是至少这个作品本身还是很很扎实的，比起很多啊二十年前的老作品被翻起来然后被大肆破坏。呃，相比我觉得《灌篮高手》的粉丝应该还是要感到幸运的
1: 。那远在外地的肖老师是怎么看问题的
2: ？我其实之前的预期降的比较低，呃，所以我对这部电影就最后的观感我是感觉还是比较正面的，我还是蛮喜欢的。甚至就比如说，有可能下周再想去二刷一下啊。对，我觉得尤其是它有些文戏的部分，包括和这个呃比赛的结合的地方。呃，当时看的时候都是感受嘛，我后来还想再重新复盘再看一看的。呃，然后刚才博乔老师提到，就是二一年他刚刚发了那个就是这个图片的预告的时候的心情，第一反应其实是跟小 P 老师一样的，就是觉得嗯，突然隔了这么长时间要搞一个这个东西，不会就是一个单纯的圈钱，然后就要玩砸的，要毁掉的一个东西吧？但呃，然后这个担忧的情绪在。呃，二二年就是他，呃，在国内就是网络上面传过一个就是几分钟的一个片段，是一个比赛的片段。然后那个比赛的片段我看完了之后，担忧更加增强了，因为他那个比赛片段是一个呃三 D 渲染二 D 的一个效果。然后反正只看那个片段的话，你感觉不怎么样，我至少我的感觉是这样啊。但是那个昨天看完了这个整个电影之后，我其实还是蛮喜欢，尤其是当中。呃，属于是比较原创吧，或者说是跟我们之前呃对《灌篮高手》的这个熟悉不太相关的一个呃人物线的部分，我觉得其实讲的还是蛮好的，是一个非常成熟的一个作品，也是一个用心作品嘛。就是就像小皮老师这样不喜欢这个电影的人，至少也能承认他是一个真诚在做的一个电影，而不是个单纯的圈钱的作品
1: 。嗯，因因为去。去年沙老师其实已经把这个《灌篮高手》的这个相关的视频，呃，放到了这个我们的群里面。其实大家看过，而且当时看的时候非常奇怪嘛，其实是一个没有声音的一个版本。然后我们当时在观观看的时候也觉得非常奇怪，而且观感可能也确实不佳。我我不知道当时像就刚刚才肖文杰已经介绍了他自己的想法嘛，我不知道沙老师你当时看的时候是不是同样是一个对对他的画风和对他的整个的运镜是有非常强强烈的质疑。
0: 嗯，主要是那个三 D 转二 D 嘛，我觉得这个肯定是被很多人或者吐槽，或者是不习惯，或者是诟病的地方。呃，这个选择我觉得也是一个无奈的选择吧，因为这样做的话，从影片制作角度来说，肯定是成本比较低的。如果你要追求一个。呃，非常高的运动感的手绘的动画的话，那成本是可以想象的。这个我觉得不是一部就是说是这样一个体量的电影能够承担的这个东西了。这个，所以说，我觉得从现在的成本考虑，然后从现在技术发展角度考虑，他会选择一个所谓3 D 转2 D 的这样一种画风或者这样这样一种拍摄制作的方式。当然了，他也会给自己找很多找补嘛。我看到《锦上熊心》，他自己也会说嘛。他说，呃三 d 转二 d 这样一种作用方式嘛，可以更多的表现出赛场的这种动感的这种嗯画面。因为有的时候我们回去看老的这个 TV 版的时候，你会发现他有一些呃比赛场面的一些镜头实际上是有点尬的，就是属于这是，而且有，而且是有一点就是说是。呃，加上了很多回忆滤滤镜之后，你觉得特别好，但实际上面有一些比赛的运动场面的一些画面，实际上面现在看的话是不太能够接受的，比较,比较粗糙的。当然了，这是景尚兄弟他为自己找补的一种说法了。但我觉得，呃，这个现实肯定就是这样子的。但是我昨天看完之后，感觉我觉得比我想象中的好，尤其是他在呃比赛的一些画面的一些呈现效果以及。呃，近景的一些体现的时候，我觉得我看了二三十分钟以后，我大概呃能够感觉到不那么违和了。但是我觉得三转二还是有个很大的问题，什么的？你看这部片子，它很多中景和远景是非常糙的，就说是就说你镜头反而是拉得越远，它的画面越粗糙。就是你把脸对到那个呃相关那个一些主要角色的脸上的时候，你觉得反而还还算生动。但是你把镜头一拉一拉远，就完全没法看了。而且有的时候，甚至你会有有种感觉，某些场景你感觉像画崩的这种感觉，呃，当然了，这是我个人感觉了，我不知道
1: 其他各位怎怎么看了。不过，在就是说这个，我们在具体讨论一些细节前啊，我还是想跟大家就是就是，我就大家能不能用一句话来就是评价一下，就是你觉得这部电影好还是不好？因为就比如说像非常著名的这个芝加哥的影评人这个罗杰伊伯特，他曾经做过一档电视节目，就是他和另外一个影评人两个人，两个人就是。每一部电影，大家没有任何躲闪的，就是用呃大拇指往上翘还是大拇指往下翘，这个非常极端的两极评价来表达心中的好恶，然后用一一句话吧来说自己对这部电影的一些观感，然后要不就是江源小皮你先来，就是你你当然我就已经知道你要说不好了，但是你你就说一下
3: 你的理由。呃，我个人对这个片子的观感是八个字，就是我很难过得不偿失。不是说他不好，但我觉得是一部非常得不偿失的作品
1: 。OK， 好，我们之后会来细聊。然后肖师傅，你你来讲一下
2: 啊？我觉得好呀，前面也讲过了，但是我觉得我不想讲，就是我觉得他的评论，我现在就想赶紧听一下小皮老师到底怎么觉得他不好。
3: <笑><笑>我我觉得啊，我个人的观点是，这部作品大家可以和《新世纪福音战士》的新剧场版去提一提。我要先铺垫一下。因为 EVA 的新剧场版，他们碰到了一个很现实的问题。上次咱们变小聊做节目也讲到，说他们要塞一个新的女主角进去，然后制作团队就发现说塞不进去，因为我们当年的动画作品已经做得很完整了，剧情也很充实，你让我硬塞一个女性角色，我们原来作品太坚固了，没办法塞个人进去。我觉得之所以拿这句话来开场，是因为我觉得《灌篮高手》的漫画也是一样的问题，就是原来的那个作品。太坚固、太完整
1: 了
3: ，对，以至于就是这里的每一个细节都是有前后交代的，有场上的表现的，有场下的情感的。那么你要硬插一些新的剧情进去的代价是，其他的剧情就被完全牺牲掉了。我可以举个例子啊，啊，待会我们可能讲到战术的时候，可以跟肖师傅细聊这个湘北篮球队的这个篮球战术。我可以举个很简单的例子，开场的时候。啊，湘北队的第二个进球和第三个进球都是三井的三分。大家如果看过电影，会知道这两个三分都是赤木刚宪做了个掩护，把这个三井寿对位的防守人给挡住之后，三井寿出机会把球投进了。这个作为一个正常的篮球比赛而言，这个画面是没有一点问题的。而且如果大家去看，我特地去看了当时的漫画，漫画当中对于三井寿进的第一个球，他有一小格画面也是赤木刚宪挡人，三井寿接球投三分。但是如果大家看过《灌篮高手》的漫画的后面的剧情的话，其实我当时乍一看到这个画面，我就觉得苗头不对。原因是因为赤木刚宪为三井寿做一个掩护，让三井寿可以得分，同时赤木刚宪能够放下他个人的做球队王牌的尊严，然后包括两个人之间的配合，这个在后面的漫画当中是一个非常特定的剧情，而且这个剧情是很打动人心的，这是一个。跨越三年的约定，说他们当年高一的时候如何配合不起来，到了高三的时候，在这场比赛当中，终于能够完成一开始想要的配合，这些东西都是有交代的。但是如果说我们在这场比赛电影的时候上来就是，哎，赤木刚宪不是懂怎么做掩护吗？赤木刚宪帮三井说做掩护不是做的挺扎实、挺好的吗？那后面的整段剧情就消失掉了。实际上，我们看到后面的剧情的时候，果然就是这样，就是，啊、呃，到了比赛真的原来漫画当中有这个高潮部分的时候，赤木刚宪帮那个已经油尽灯枯的三井寿去做这个很绝望的挡拆，然后三井寿接球把三分投进的时候，那一刻的这种情感的爆发，或者说人物的这种这个这个成长的完整性，就已经完全被损失掉了。所以呢，我觉得。啊，这个看和谁比啊？如果说《灌篮高手》的剧场版作为一个普通的一个动画电影，我觉得非常好，给个七十分八十分都没有问题。但是如果说和原作的漫画相比的话，我觉得这个的损失非常的大，因为原来的漫画当中，我们可以看到流川枫的顿悟和升华，啊，赤木刚宪的一个顿悟和升华，三井寿有很多很坚强的、很坚韧不屈的这种画面。所有的这些东西在我们现在的这个啊剧场版当中其实是看不到的，所以说呢，我我昨天晚上特别难过，然后在那个豆瓣上面刷那个豆瓣的时候，看到有有一个朋友说，哎呀，这个流川枫好帅啊，那个看了电影感到很激动，然后我在下面的留言就是，对，没错，这个剧场版电影里面流川枫是很帅，但是漫画比流川枫帅多了，就是求求你赶紧去看漫画吧。这个漫画里面对流川枫最后开始传球的那段的表现是非常有感染力的，而不是我们在电影里面看到说哦，流川枫被传给赤木刚宪如何如何，好像没有什么波折的这个故事就过去了。嗯、啊
2: ，我觉得就是小皮老师刚才这样一个体会，就是非常的合理。但是我觉得有可能就是井上雄彦本人想要达到的效果，就是 piss off 你们这群就是漫画原教旨主义者，呃，对吧？呃，因为就是包括他的一些采访当中，他也明确的表示了，就是说，呃，首先他先确定了我要以宫城良田这个在原作的漫画以及动画版里边，呃，就是湘北里面可以说是最没有存在感的，或者说是故事描述最少的一个角色作为主角，他先定了这个前提之后。然后再来考虑如何在山山王战这个就是就是大决战当中，把他这个人物的故事和这个比赛怎么穿插在一起，同时呢又要兼顾一些别的角色的一些他们的故事人物的弧光。那么这个兼顾其实就是取舍。然后小 P 老师刚刚举的那个赤木呃钢线的一个成长的过程，包括流川枫成长的过程，就是被他舍掉那个部分，我觉得可以这么理解，是不是？呃，然后那个呃，但至于怎么看这个事情，我我觉得小皮老师不用过分难过，因为是这样的，就是你知道我们哈利波特的粉丝对于电影版也是一样的心情。就当年我看到电影版的时候，包括我跟那个就是哈利波特那个博客的主播婉莹也聊过，就是一个电影版拍那么。长长的一本书，尤其是《哈利波特》到了后面第四、第五、第六、第七本，每本的这个篇幅都是很长的。它就一个三个三个半小时、三个小时的电影，就删掉了很多很多我们非常喜欢的一些细节的剧情，呃，配角的一些故事线，包括一些那个细节的场景都删掉了。然后我们就想，啊，以后再也看不到一个活的、真的一个描述这个世界的作品了。哎，今年 HBO。过了十几年之后，人家拍剧版了，所以你不要急，就是再过十几年，讲不定对,对，到时候拍个剧版，对吧？把山王这个前后都拍一个那个二十四集的，这绝对帮你把流川枫和赤木高线全都补完，然后这个故事线有可能都你们都不用跟这个电影连在一起，它就是个重新的东西，因为包括那个《警察首先也自己也讲了，就是你不要把这个那个电影看成是动画和漫画的一个一个就是。呃，延伸，而是就是把它看作一个独立的一个东西来看。那我觉得他一切的目的是，对新灌篮高手、新假面骑士是吧？所以我觉得就是在这样的一个前提之下的话，我觉得小屁老师说的很对。但是这有可能就是他的目的，就是你是被他舍弃掉的那个，就在情节上他舍弃掉你喜欢掉的那些东西，然后从受众上他舍弃掉的就是你。对你只是有可能不会再二刷三刷了，他就是吃久了你,你们就是这一群抖 M。
1: 毕竟小皮老师是连柯南剧场版都要一场场看的人，这个肯定也是不能
3: 错过的。对，不过，是是这样的，我我我觉得我要说就求求大家跪着求求大家去看灌篮高手的漫画《灌篮高手》的漫画，《灌篮高手》的漫画一直看到最后一卷的是，对我我自己以前看看《灌篮高手》的漫画的时候，看到最后一卷是有一种就看一遍要流眼泪流一遍的这种感觉，有点夸张，但这种感觉，但是我看剧场版的时候就没有。因为我觉得《功成良田》的剧情是一个很工整，但是比较老套的剧情。你要说这个剧情能让我这个潸然泪下，那不好意思，这个真不做不到。就是你知道，山王之战的每一个很燃的场景，我已经在脑内已经已经演了无数遍了。我我我觉得他最后拍出来的效果是让我燃不起来的，这就是我感到很很失落的地方。不过，这个影片当中确实还是有很多非常燃
1: 的地方啊！我其实我我是觉得说，影片刚刚开始的时候，就是当。呃，整个赤木就是整个就是工城良田碑以这个像素描一样的画出，然后一个一个人物以素描的方式登场的时候，我自己还是感觉非常非常燃。我不知道两位或者或者三位吧，就是有没有感觉到自己看到某某一段的时候，包括刚刚莎沙老师也说嘛，有人是潸然落泪这样子，有有没有这些让你感觉到，就是当然我知道你可能不会哭啊，但是你感觉到确实非常触动的地方。
2: 我其实还就是我觉得从单纯从情感上来面来说的话还好，因为我跟小 P 老师一个很大的区别就是我的漫画虽然看过，但是我的记忆力不是很深，就是我没有反复的看，就是相对印象深点有可能还是动画，因为小时候就是电视里放的嘛，一直看，反而就是印象比较深，所以我没有记得非常多。就是我对山王战就是反而是一种就是期待的，就是我大致知道它是一个怎样的一个。哪个勒怎样的一个过程，然后包括山王战之后发生了什么事情，我是知道的。哎，但是具体我都不记得了。那我就很期待的想看看他这个电影是怎么拍的，所以我就一切都很 OK， 而不是小 P 老师像这样，就是我脑中在放一个电影，然后我每一个每一帧我都要跟他对比一下，是不是跟我想的一样？发觉每一帧都不是，然后就是很失落。呃<笑>，当然我觉得有一个点是井上雄彦做的非常绝的，就是他连音乐都没有用那么流传广的。这个剧版的音乐，就是我相信，如果从情感上面要赚大家眼泪的话，你只要最后把《直到世界尽头》，对吧？那么你把《等王子》或者是把那个 ato, 那《扎等》那那些歌，你只要当中一放，就全都就起来了。但是他就是硬是一个都不用，他连山优都换掉，音乐全都换掉。就是要重新全都打破，那我就是你要这么干，你你也行，对吧？但是有可能就是从我的话，我确实没有，就是我们当昨天在看的时候，也没有在现场，就是大家很多人在那边哇哦欢呼和哭我，我我倒没有。但是就是好看是好看的，就是没有情感上到了那个标泪那个程度吧。
0: 那、呃、是啊，这个我觉得这是你的回忆加成吧。你就想到你原来的时候是怎么样看 TV 版的，然后这些人物可能在你的生命中消失了十年、二十年了，然后突然又出现了，然后这种感觉确实是比较好嘛，或唤起你很多当年的一些记忆嘛。所以说，我觉得很多人看到这个片子感触很深，是一种自我加戏的一种反应嘛。我觉得，我觉得更多是这样子，所以说他那一开始那个铅笔素描，然后把五个主人公全部画出来，这个确实是比较能够触人泪点的吧。我所以说，有的人就看到这一幕就已经绷不住了的。我,我也完全可以理理解就是了。另外一个就是前面，呃，小 P 跟那个肖文杰讲的，我觉得就就跟前面提到的一样，就是、说我觉得某种程度上来说，这也是警山雄一故意为之吧。他就是想做这么一件事情。而且我当然我可以给一个角度了，我觉得你可以这样想吧，这部片子就是。啊，呃，基于那个《工程良田》的一个 p u V 写作嘛，对吧？说说不定，说不定我们票房特别好，我们我们五个人挨个来嘛，对对啊，<笑>我们就可以拍五部了，对吧？所以说，我觉得这个这个还，我觉得现在日本也好，就是中国国内也好，就是包括韩国，其实票房都还可以。所以说，我觉得井上老师，包括东映，我觉得应该是摩拳擦掌，我觉得这个 IP 可以重新复活，继续继续继续
1: ,继续圈钱圈,圈下去了。我不知道小 P 有没有看到一些比较，呃，当然你你就是在你能不能就是说沙里淘金
3: ？但但我觉得比较不好意思，我也是来批评的。我觉得还有一个很大的问题就是这部作品的音乐相对还是逊色一点。就是大家抛开之前的所有的滤镜，纯粹讲说这部作品全部看完，你对于这个音乐，无论是歌曲还是配乐，有没有特别有印象的地方，或者说场景和这个音乐的匹配？有没有觉得特别完美的地方？我觉得都还逊一筹，因为我其实是个对音乐没有那么敏感的人，但是我听了那个音乐的感觉就是不够好。我我自己觉得最好的近期大家可能可以看的是那个排球年《排球少年》，《排球少年》的那个动画的那个那个配音和那个场景的契合度是非常高的，但是我觉得《灌篮高手》可能这方面本身也。就八十分吧，对吧？但可能大家期待很高的时候，会觉得八十分还不够好。但我觉得可能这些原创内容就是八十分的水平。那个博乔老师光顾着问我们，你你觉得这个场面当中，你觉得印象最深的、啊，不说是。泪泪水还是感动吧？你觉得印象最深的场面是什么样的
1: ？其实印象最深的其实就
3: 是开场那
1: 个时候，就是我其实是唯一的就是在就是手绘素描那一个一个人物鲜活的走出来，然后甚至还没有上色的时候，然后伴随着比较这种就是摇滚的这种古典声，这个是我觉得就是会有一种好戏即将开场的感觉吧。然后我是觉得这一幕是。最打动我的，然后 B B B G 方面，我其实觉得是比较可惜的，因为我觉得还是有很多音乐可以，就哪怕你觉得当时的音乐做的没有那么细，它当时是一个 T V 版嘛，然后它很多很多音乐，呃，有部分音乐比较塑料，但我觉得是完全可以。通过配器和新时代技术的重置，把这些音乐做得更加的精细一点，这样。所以，但是整个看的过程当中，我还是有一点比较失望的，就是很多我觉得应该要就是稍微炫一炫、炫渲染一下、稍微扇一扇的部分，就比如说樱木花道说自己。这个老爹你，你你以前是当国国手的，那可能是你最荣光的时刻，而我最荣光的时刻就在现在，等等一系列就是那种就整个在伤亡之战里面那种重要时间的节点，我觉得他切过的太快了，我我我知道他很满，他内容非非非常非常满，但是我觉得还是应该要。有有一些重点时间，还是要把它留存下来。这部电影我感觉还是太紧了，就是说白了，就是呃，以前我们看到刘刘刘传峰投完一球以后，会有大量的观众的反应，或者错愕，或者惊讶，或,讶或呃或者什么不屑，说我我也可以做到这个动作。但是在这一版当中，可能真的是太紧了，就是所谓的这种观众反应，其实能够烘托情绪的部分变得比较少，这也比较可惜的一点。这样子，嗯
2: ，我觉得是这样啊，就是。我觉得还是井上雄彦，就是不能叫否定过去的自己吧，就是说这个完全的革新过去的自己，就他过去的那一套，他现在都已经看不上了。他有点就包括就是这种到了一个关键的没台词，我要上音乐，包括就是风景啊什么的，就是要渲染气氛啊，包括过去你们特别喜欢一些东西啊之类的，我现在不喜欢这套的东西了，我就一定要全都反着来。有可能吧，所以说他
0: 这一次的国语版不也就是大陆上映的普通话版本不也是找了找了台湾的当时的两个配音演员来配嘛，配音木和配流流川枫嘛，算流川枫台剧台词也没几句话对吧？就是就是，呃，但是其实他在日本就换声优这个事情本身，呃，其实也是有一些争议的吧。就说我看到过有一些他们日本的一些讨论也会说，哎呀，这个很可惜啊，就是声优就是换掉了。所以说，我觉得某种程度来说。呃，确实是会把很多自己当年的一些记忆的一些投射上去，然后以至于会对这个片子有他自己的一些个人基于个人的一些期待。但是我的状况跟肖文杰老师差不多，就是就说，我也看过漫画，我也看过动画，但是有些细节我肯定是已经模糊了。经过了二十年之后，我已经模糊了，所以我，我大我我知道这个剧情走向是什么样，它是有一些剧呃知名呃一些一些名场,场面，我我,我知道。但是他漫画里到底是怎么画的？其实我现在已经很模糊了。所以说，所以说，我以至于看这个片子的时候，我更多是帮我 callback 一些。但是他我没法，我我没法像小 P 一样做到一些文本的索引考证，对吧？就是每一点怎么怎么样，这个我没法做。所以说，以至于我们不大会产生这种非常强的这种呃不协调感，或者是这种这种跟漫画的这种违和感。但是我相信井上雄彦个人他这样做的话，我觉得他是故意这样做的。他也是一再这么说的，我觉得好，你有种，你够胆，我觉得，所以说，呃，我就想到了开印之前，呃，樊玉茹碰到我刚讲了一句话，因为他他前一天已经看过了嘛。当时他讲他,他讲法，他说，呃，挺上可以的。我说怎么了？他说你看他没有放一点卖情怀的东西。他说你在里面想怀旧的话，是一点都怀不到的。我说我当时还没理解他这个话到底什么意思，知道？所以说我看完之后，我觉得啊、哦，我大概明白他是什么意思了。所以说，樊儒老师可能跟小屁一样，也是漫画，估计也是翻了好几遍，以至于对我开印前对我讲讲这种话
1: 。嗯，好，那要不肖师傅你来评价一下这个战术方面的问题？我们
2: 好，我这个袖子完我已经卷起来了。就是我觉得从个人情感上面来说，就是就是为什么看的时候，就虽然我很喜欢啊，就对还是呃就是还是想要二刷，但是我自己还有一个跳开的一个特别强烈的感受就是，啊这个拍的还是一个九十年代的篮球，和现在相比真的是落后了非常非常多，的这种感觉非常强烈。就首先是它的这个一些硬性的规则，比如说它还是一个三十秒进攻制，不是二十四秒，然后它还是一个上下半场各二十分钟的一个半场制，而不是现在的四节各十二分钟的一个四十八分钟制，这些都是规则层面的，就是你能看得到它还是一个老的一个东西。更多的就是还是打球的技战术,术上面，就是确实让你感慨最近的这个篮球的运动的进步和发展跟过去之间真的是已经是天壤之别的一个一个区别了。最大的一个例子，给我感受最深的就是里面有台词来表现，就是这个主角宫城良田是湘北队的空位，然后在电影里边，我记得是替补队员还是谁在说，就是这个空位的要求就是你要运球要过半场，然后呢要把球传出去，组织大家，这个概念太落后了，就是现在已经就是这个这个概念是类似于什么，就是有可能是几年前你搜维基百科篮球各个位置的描述。控卫他会他会这么说，他的主要职责是过运球过半场，现在已经没有这种说法了。现在对你控卫的要求就是你一定要是一个进攻的一个发起人，对吧？你要能发起进攻，你要和中锋去打挡拆，然后你要有投射能力，然后你能够改变对方的阵型等等的。然后工程聊天是什么呢？他是一个没有投射能力的人，然后他突破在面对山王这样对手的时候也没有侵略性。结果我就整场就看到他，要么就是后场被人家就全场紧逼的时候出不了球，要么就是运到前前场之后弧顶一站停球了，然后挡着他，或者在他弧顶那边背身运球，就想着两个侧翼把球传给两个侧翼，传给刘传峰或者传给那个三井寿就结束了，要或者就是有的时候能够调调给中锋，这么高线调不过去就没有了。现在已经很少有空位这么打球，就是姚明时代空位还是这么打的，现在已经没有空位这么打球了。啊，就是就留，就是我可以这么说，就是这场山王战的比赛当中，全场表现就是最差的，或者说是湘北队第一大毒瘤就是宫城良田。就你可以看到他一个没有任何的投射的得分的威胁。第二个呢，就是他在防守端，虽然他抢断还是蛮厉害的，防守还是蛮强的，但是被找错位，因为他的体型过于的小了。就算对方的这个身经，这个同样是后卫，都可以在体型上压制他。他们有的时候还打错位，就直接打打他都有打进球的。就是他在防守端也是个漏洞百出的人，就是他是一个没有防守的德拉那个追梦格林，你们知道吧？这、就是一个不应该上场的一个水平。就是，呃、所以我就就就,就
3: 这个就是 Roger Rondo 这些球员到了职业生涯晚年的尴尬局面。
2: 没错，就是这种人，对吧？或者是那个状态不太好的威斯布鲁克。当然，威斯布鲁克就是偶尔还是有一些比较好的表现，我们不能太黑他。但是，就是公正良田这种角色，就是放在现在的篮球里面是根本上不了场的，就没有这种你这个矮个的空位，你除除非你身体素质特别好，如果你没有，你就是一个身体素质很一般的一个人的话，你居然没有投射，是完全不能接受的。但是比这更不能接受的是，在这种情况下，山王居然还输掉了这个比赛。所以我当我当时看的时候。整个的感觉就是山王是怎么输掉这场比赛的这个问题，我们真的要从头回来，就是好好的就是思考一下，对检讨一下。就我觉得这个教练的问题是非常大的。呃，我们仅论这个电影里面表现的场面，我们不说漫画，因为漫画和电影这个它它比赛场面还是有一些不同的。仅论电影里面这个场面来说，山王一个就是他有泽北这样一个就是迈克尔乔丹式的这样一个那个球队的核心就不用说了。第二个他有一个和田这个内线，这个内线强到什么程度？第一个他防守护框非常厉害，对吧？然后顶低位也非常厉害，就彻底的克制对方的那个赤木高线。第二个他还有投射。他有投三分的，而在比赛里边就是上来就投了两个，说明他是一个有三分能力的人，而不是一个就是放个冷箭的这种类型。第三个，他的运动的速率、运动的能力还非常强，他还能突破，这是什么呢？这就是一个现在米尔密尔沃基雄鹿队的内线这个大洛佩斯和字母哥的结合啊，这这是一个 MVP 级别的一个人物。然后这个教练不用的，就就让他一直一直在那边防守不打的。根本就没有发挥出这个特别强的一个强点的能力。我是想，如果就是这个泽北跟大和，啊跟和田，整场就阵地战这边打挡拆的话，就直接把赤木刚宪玩死，好吧，就是把刘川枫也玩死，直接打爆，就是哪有什么还就是靠全场紧逼拉了点分，然后在阵地战居然被那个湘北队就把这个分追回来了，这种事情就是不可想象的。然后那个教练还在一副运筹帷幄的样子，我看到气都气死了。<笑>
3: 但说到这个，我倒是可以插一嘴，对，就是虽然说那个《灌篮高手》有很多的场景是很久十年代的啊，比方说他的四个五个位置的这个定位非常的模板化。我觉得像我们这一代的很多人，可能对于篮球场上的这个位置的刻板印象，不是 NBA 赋予的，实际上是《灌篮高手》赋予的，对吧？大家认为说空位应该怎么打，空位就应该打成工程宫城良田这个样子。或者说中锋应该怎么打？就应像赤木刚宪一样去凿低位。但另外一方面，其实啊，井上雄彦我不知道是故意为之的，还是漫画创作的这个灵感闪现，其实有很多很现代的地方。比方说大和田是一个可以投三分的人，大家可以意识到说，一个会投三分的大中锋对在比赛当中对对方的防守阵阵型的摧毁作用有多强。比方说他在这个比赛当中，我们讲之前的剧情，先到这种控球的。前锋吧，或者说组织前锋，实际上在当时的 NBA 当中也不那么多。那再比方说，实际上啊，井上雄彦是个很注重三分球的人。当然，他注重三分球的原因是要使得比赛的这个逆转，或者说他那个戏剧性变得更强。你两分两分追，这辈子分都追不上，但是投三分可以搞得更加有戏剧效果。但是至少从结果上讲，我觉得井上雄彦对于三分球的这个重视程度，或者这个在比赛当中的这个重视程度，实际上比当时的 NBA 可能还有过之而无不及
2: 。没错。对，但是因为 NBA 这个发展的太快了，就是现在来看这个锦上雄鹰这个对三分的理解已经不够看了。就你看这场这个山王战就可以明显看出来，湘北这边绝对第一球星就是三井寿
3: ，全全靠三井寿 carry 的
2: 。就是不管是我们说对，就不管是看他这个绝对的得分，他已经很多了，对吧？你就看他投进的一些三分，就已经有十几分了。更关键的是，他还能够拉开空间，这个是一个三分神射手的一个最大的一个场上的价值，就是里边那个店里面有个桥段，就是他已经累得抬不起手臂了，但是他在三分线往一站拿到球之后，对位他的那个应该那个时候应该是四号位对位他，马上扑出去，然后他马上一个传球传到内线给赤木刚宪，他就篮下得分了，这就是三分投手的一个威慑力。就是你防守队员必须要跟出去，然后就可以给篮下更多的空间。虽然这个篮下的空间，它是这个中锋是用低位这种非常低效的方式来实现的，但是好歹是拉开了空间。你就想想看，姚明当年就是因为那些后卫没有投三分的能力，然后他一拿到球之后被人家包夹，那后卫去骚扰协防他，就是因为这个原因。为什么姚明失误非常多，助攻非常的少，这个注攻比非常难看，就是因为他这个有一部分的原因就是他整个球队的空间是非常拥挤的，所以说。那个防守压力都集中到那个中锋当中，这就是我觉得山王很大的一个问题，就是湘北队的空间非常的差。他除了三井寿，然后呢，刘川峰稍微会投一点吧，其他三个点，尤其是像宫城良田这种都不会投篮的。然后呢，他就是死守人盯人，根本就没有就是放弃的这些投篮不佳的这种，尤其像樱木花道这种就更不用说了。然后去那个大家都去协防内线保护框，对吧？然后去呃抢断骚扰造对方的失误都没有的。就是一防一，泽北了不起，能够那个面断那个流长枫可以了，但是你别的人就那个就协防抢断的非常的少，哎呀，所以我觉得这个球居然能够，关键是他
0: 电影里面还拍过这个桥段，就是宫城良田中距离跳投不进，然后彩子在还还在下面喊了一句，完了，这个宫城什么跳投那个成功率低，这这个弱点被这个弱点暴露了，这暴然后暴露完就暴露了，然后一点用都没有
2: ，弱点被暴露了，对，暴露了之后没有继续执行，没有死打这个点，哎、哦、呀，我真的看了气死。
3: 嗯，不过不过，说到这个，实际上漫漫画和那个啊、呃，就是真实的篮球比赛相比，其实在啊伤亡这边其实有很大的这个差异。我可以给大家举几个例子啊，因为我觉得如果大家是只看了这个动画的人，可能会有一个最最直观的印象，就是对面有五个和尚，头，是谁是分不<笑>只有一个打球比较帅的和尚头，有一个长得特别高的和尚头，和另外三个就是没有任何特色的和尚头。<笑>这个这个实际上是我觉得对这个作品，就是其实漫画本身也没有做得特别好，但是在这个啊、呃、剧场版当中，其实变得更糟糕的一点就是，其实我给大家就只能靠旁白解释的方法来告诉大家，理论上就是这五个人应该都是非常非常非常非常厉害的强者。然后功成良田对位的深津，实际上是一个在前一年打爆木生一的人。我其实很奇怪，为什么这段剧情反而在。啊，电影版里面没有出现，因为我本来觉得如果是宫城良田做主角，这是最容易处理的一个作品。就是其实，在他们开赛前一天的晚上，有一个漫画里的细节，就是说他们看了前一年的比赛录像，然后呢，就有人把木生一给、嗯嗯嗯、对，然后就是有人把木生一给完全打爆了，然后宫城良田就问说：“这个人是不是去年高三，今年毕业了？”然后人家说：“不，这个人去年高二，今年高三，明天你就是跟那个人打对位。”然后工程良田人就傻了。我觉得这个其实是这个作品，就是本来应该很容易传达出来的。就是宫城良田在这个作品当中，其实面对的是一个非常强的人，因为这个人是一个可以跟木生一啊一样强。而在之前的剧情当中，香北是要用四个人才能够防住木生一的，是这种极度重压下的一个良好的表现，或者至少说是打出了合格的表现。这个我觉得是本来应该表现出来的应有之意，但是没有表现出来。但另外一方面，哪怕我们看漫画。实际上，申京据有有人统计，一共整场比赛只拿了四分，我觉得完全是在放水。这个这个是山王山王失败的最大战犯，就是面对一个明显比他矮、比他弱的后卫，然后整场比赛划水划了四十八分钟，只拿了四分。对
0: 方的就是那个控球后卫，你是可以用身体硬吃他的。是
3: ，而且还有一个很很很很尴尬的一点，就是山王除了那三个特别强的人以外，另外两个人谁是谁，你们都搞不清楚。就是赤木刚宪本来对位的是大和田的时候啊，樱木花道对对位的人和三井寿对位的人，实际上也应该是能攻善守的强者，但是在整场比赛当中，实际上漫画当中也没怎么刻画说这些人干嘛，好像就像对子对掉了一样的。如果要说这个这个要鸡蛋里挑骨头，说当年漫画哪里处理的不好，实际上这个是一个很明显的没有处理好的地方，因为他把这个戏份已经。要兼顾太多的人已经顾不过来了，但是到了剧场版里面，可能啊、呃、这方面的问题会变得更放大吧。嗯，但是
0: 他还是花了很多笔墨来拍泽北啊。讲责备怎么厉害？他说，然后我后来我后来我就看完之后，第一个反应他说，嗯，你祈愿起错了<笑> ，Be careful what do you wish for。但是他说，就是说请降给我从未体验过的体呃这个经历吧。好，你没你没体验过失败，就让你体验一下。然后讲那个就是山王，我一个我看到我一个朋友在朋友圈里的一个一个评价，我觉得非常好玩。他说，嗯，山王工业为什么这么像攻读学校？<笑><笑>后来我就得哦，想想、啊、也是啊，就是全员剃，全员剃光,<笑>光头，全员剃光头。
2: 嗯，哎，讲到这个的话，那沙老师，我们就可以讲讲，就是这个我们真实的看过那个现实中山王工业打球的这个经历，因为我们真实看到那支球队也都是和尚头，是不是？都是板寸，一支福冈的球队，呃，福冈第一高校，对，就是为。就是为什么我们前面就是感觉非常的这个篮球宅在那边，就是你跟着一个动画里面那个比赛较真啊，就是因为我们看过实际的这个日本篮球的这个高中篮球的最高水平，他们确实已经进化了很多，完全是跟上了世界的潮流。所以我们才会就是就是就是知道就是其实如果可以这么说吧，就是如果井上雄彦在这个年纪再重新画一支山王的话，他有可能就是我们在当年我跟沙老师应该是一八还是一九年看到的那支球队那样，是非常现代化的一支高中的球队。那个沙老师可以介绍一下，嗯，呃
0: ，是二零一九年的时候。当时中国搞了一个篮球选秀选秀节目，可能是腾讯搞的吧。当时他就是搞了找了一帮中国的高中或者是大学一二年级的这批好苗子吧，然后搞了一个篮球选秀，然后组了一个连队，然后去、呃、找挑战强者。然后当时他们挑战的强者是日本的福冈第一高校，他是一个日本的一个传统的一个。体育名校，然后的话，他的篮球部非常有名，他的棒球部也非常有名，连续呃拿过三四届那个日本高中联赛的冠军，所以说你就可以把它想象成，它是一个现实版的，呃，山王，现实版的山王。然后当时我们看的时候呢，这个比赛等于是中国的这一批联队去跟这批日本的这个高校的这个篮球队打。当时的情况是什么样子呢？因为这个比赛是在上海的卢湾体育馆打。然后当时的话，因为我,我可能认识一些关系，当时是通过福冈住户办，然后是拿到了票子的，然后所以说我们是跟一帮日本人坐坐在一起的，知道吧？所以说非常诡异的一个一个场景。但是看的时候你就。觉得非常的让你惊讶是什么什么一点呢？就是他整个球队的高中球队打法，完全是按照现在眼下 NBA 最流行、最主流打法去打的。然后它里面有一个呃空位，你可以把它理解成一个呃像工程良田一样的角色。他身高跟工程良田都很像，一米七二，一米七二。河村永辉，大家去可以搜，他现在已经是日本国家队的成员了，然后打了亚洲杯。然后当时看的时候就惊为天人，因为当时看，因为看比赛之前我们都不知道有这么号人物存在。后来当时评价他是日本第一高中生，你想想看一一，一个一一个一米七二的一个后卫，但是满场飞奔，而且完全不去怕身体对抗，能投能射能传，然后你还能突，然后整个一个场场面就是非常非常的惊艳。然后以至于我们后面还会去搜他的一些相关的一些背景资料，然后看完之后的话，当然最后比赛可以想象嘛，肯定是狂虐那个中国的连队，而且最后的话，呃，因为毕竟是友谊赛嘛，对方也比较懂事，可第四节的时候就也是放了一把水，然后让比分不会这么难看，对吧？呃，所以说，但是整整体看下来的话，你觉得，哦、呃，这个水平完全是，呃，非常确实是非常非常的高。呃，肖师傅、啊，我我你后面还查过，就是当时打这个中国联队的这批人里面，居然还有人是在打,打 CBA 的
2: 。对，就是我记得有一个场景非常的印象深，就是因为那个国内的这个观众啊，有很多都是这个综艺的粉丝，这些小球员的粉丝，所以他们在比赛之前都觉得就是应该是中国队肯定赢的。为什么呢？就是因为在而且身而且身高优势大。对，因为第一个他们的体型都比日本的那,那些大，你像那个合村永辉那个控卫一米七二，他们那些什么呃那个中就是除了有他们有一个就是规划来的一个那个就是黑人的一个中锋以外，别的也都是大概一米八左右的那种不高的。然后中国这边呢个个都很高，而且能跑能跳。赛前热身的时候，他们就一个一个在那边练扣篮。然后日本队那边呢，就是非常日本的那个球，对那个综艺好像名字是叫什么？这就是灌篮什么的，我不记得了。然后日本队那边呢，就在那边就是很普通的那边练投篮，然后大家觉得，哎呀，这个不行的，打不过的。结果一开场就是我第一个日本队进攻那个回合，我就把我震惊了，就他们迅速的这个控位，在湖底那边持球了，然后侧翼和锋线马上就落位底角。投站在三分线，然后呢，中国队球员根本没有意识到，然后他们就随便传给一个底角的一个人，就直接投进了。然后之后就是一直都是打一些非常成熟的一些非常讲究空间的，然后每个人都能投射的一些阵容、一些战术。偶尔呢，再派这个那个黑人的中锋上去再碾压一下对方，就就直接就就就拿下了，就是毫无还手之力。<笑>我印象最深就是刚刚沙老师讲到的，呃，中国那个那个球队这这边呢有一个内线的核心叫李红权。那场比赛已经算是中国这边发挥比较出色，他身体素质非常强，是一个内线大前锋的一个位置。但打到后面，他不知道是体力那个出现问题，还是就是不凑巧，跟这个我记得就是跟何聪永辉有一个正常的一个碰撞之后。他就崴脚了，然后就受伤了，就下去了。然后这个李洪泉呢，后来就两米零五吧，他应该是两米零五左右，然后跟一米七二的一个对抗，而且那个何聪永辉的一米七二的选手是看上去很瘦的，但是这个对抗其实完全就你你只要看了那个比赛就知道是个什么样的一个程度。现在这个李洪泉后来他去了美国大学里面打球，现在回到国内，今年就开始加入上海大鲨鱼篮球队，然后做一个内线的替补打。当然也表现的很不错啊，但你可以对比一下，就是之前我们讲到的，就是呃，这个福冈这支球队里边的这个核心河村永辉，不仅是进入了，也是同样进入了这个日本的这个职业篮球，然后也打了这个国家队的比赛。我看他最近一次就是那个世界杯的亚洲预选赛，他打伊朗这支球队，就是过去的亚洲冠军啊，就中国跟伊朗打也现在也能打赢，但是呢赢的不多。然后日本那场呢是这个河村永辉第一功臣，拿下十五分。然后这个日本队是把那个那个伊朗是横扫，一、这个草虐的一个局，就让我感觉到就是他们怎么说呢，就是都是一个连贯的一个过程，你知道吗？就我那个时候看到的时候就印象特别的深，我就把就是看到那个新闻的时候我就想到山王，然后因为那个时候已经灌篮高手的比赛都就是这个电影都已经宣布了嘛，我就是脑子里面有这样一个种子有这个印象，所以对比的时候我就会呃时不时的会。回想到现实当中我们看到的山王是怎么打球的，就会感觉到，哎，
0: 最近还看了一个采访，就是采访何从永辉，当时就问他，他说，你最近有针对力量加强训练吗？结果何从永辉的回答我觉得非常厉害，他说在亚洲比身体，我觉得我不会输，然后相反力量是力量是我的优势，我的问题是是如何处理身高。<笑><笑>
2: 对，当然这边我们不是说什么，就是这些日本的这个球员，就现在就是比中国的强啊什么的，因为那场比赛毕竟还是一个表演性质的、友谊性质的一个比赛，然后中国那个连队也是一个临时组建的嘛，然后里面也还是有一些蛮有天赋的球员。但是我们想说的就是，就是这个技术潮流的进步啊，就是和就是，因为我们这次讲到《灌篮高手》，就会让我印象非常的深刻，就他们打的是一个符合现在潮流的一个在不断进步的一个东西。我相信，如果就是漫画中的山王，就是这个山王工业，就这个学校，这个球队，他一直还保持在日本的一个这个高中联赛的一个豪强的位置的话，他肯定会逐步的进步。像泽村啊，像包括大和田这些人，他们如果放到现在的话，他们肯定会按照现在的这个打球方式来打
1: 。但是不是反过来说，如果这些人他到了现代以后，呃，学会了这套新的打法，很战很先进的战术，那其实湘北队其实真的就是一点机会都没有了呢？
2: 那湘北就是，那就看安西教练了。就是如果他安西教练没有与时俱进的话，那你看 NBA 有非常多这种过去很厉害的教练，像波波维奇这种过去大家就,就至今对国内的球迷都认为是非常强的一些教练，其实早就已经理念过时了，成绩上也已经支撑不下去了。所以就是最近的这个篮球的进展是非常多的。就我们稍微补充一个非常宅的一个视角啊，那我觉得就是有了这个视角之后，就是为什么我想重新又再回二刷一下《灌篮高手》，我就想回去看一下战术细节。
0: 战术，看一下战术的，这球打的不合理，这球打的不不合理，这球打的不合理，
2: 对，不合理，不合理，
0: <笑>对，然后让木木木木木还
3: 有投射能力，咱们标标三分的，对对对，我我其实昨天是有认真看过看过战术的，我是真的看但战术实际上应该这样说啊，井上雄彦当年画战术的时候还是画的比较的啊、呃、细致和认真的，而且呢啊、呃，我们这次看这个剧场版的时候，其实还是能够看出很多这个跑战术的痕迹。尽管这个战术还相对来讲比较的过时吧，但至少还是一个有板有眼的战术。不过我觉得，如果以现在的标准来看，湘北这个队伍的话，我觉得就应该把木木换成呃，把空乘良田换成木木，然后让流川枫持球打大核心，打四十八分钟，打完拉倒，也不是不能赢，对吧对
2: ？啊、呃，对，而且我觉得就是讲回这个比赛，我觉得就是还是要表扬一下樱木花道的，就是他就是刚才讲三井寿是湘北第一球星。呃，我觉得因为花道肯定是第二工程，绝对的，因为他这个前场篮板的这个能力实在是太强了。就前场篮板这个东西，对于一个球队的进攻是多么的重要，在伊木花道当中体现的就是淋漓尽致。这个也充分说明了为什么伊木花道的这个原型罗德曼，作为一个不会投篮的一个人，就是然后身材这么矮的人，居然能够在这个公牛队在 NBA 立足这么长时间，就是因为他的进攻有这个前场篮板这样一个招牌的技能，实在是对。球队帮助太大了，你多抢一次板就多抢一次回合数，一次投篮的机会
1: ，对于这个
2: 球队加持实际上是非常非常厉害的
0: 。<笑>那前面第一毒瘤是工程量田，那第二毒瘤是谁？是不是流川枫？这个毒这个毒
2: 啊，当然是流川枫，绝对是流川枫啊！对。就是我在比赛里面，就是那个，那个过去看那个动画和漫画的时候没感觉啊，就是现我当场的时候看到那个那个电影里面出来，就是刘超峰居然传球了，我脑子里面想的是，这个人居然不传球的吗
3: ？<笑>
2: <笑>就是你作为一个，就是你作为一个得分后卫也好，或者是这个这个小前锋也好，反正就是侧翼的一个主攻手，你没有传球，然后一股脑就只靠突破的话，那你对手太好防你了，对不对？因为你没有传控的贡献嘛。你这个进攻的价值、改变阵型的价值都打不出来的话，那你突破有什么用呢？人家在底就是内线就是这样，如果两个人来，就是一个大和田，然后那个还有那个大胖子一起来协防你，你怎么办呢？所以我觉得就是。就是会传承的，那不是一个非常基本的事情嘛。然后他这个比赛的最后后期才刚刚觉醒到这一点的话，那他前期他其实已经做了非常多的错事情了，包括就是大量的失误，在面对泽北的时候，<点>一对一的时候，包括防泽北被人家一步过啊等等的，就是你又是个防守漏勺，然后进攻上面又是传控表现非常差，助攻比失误还少啊，还、啊、助攻比失误还少，然后得分也就那样，嗯，而而且而且就狂突然后打铁的。然后相对而言，是不是
0: 赤木刚宪的作用也被淡化了？在在这个剧场版里面
2: ，对，因为这种传，因为传统的这种比赛，他们毕竟还是一个中锋核心的打法嘛。但是你这个第一位其实是一个非常吃个人能力的一个一个一个一个,一个进攻的发起方式。然后赤木刚宪在打弱队的时候，就是包括我们现在可以看到很多的这个呃，第就是一些学校啊学校的比赛里边，大中锋还是很管用的。但是一旦碰到比你强的时候，你会发现你这点身材的优势，由于你这个技术还不够成熟，或者说是那个球队的配置等等问题，你根本发挥不出来的。因为真正那个达到一个高峰的这个低位的能力是非常非常罕见的。就像姚明啊，包括现在我们看到的什么恩比德啊，什么过去奥尼尔这种球员是非常非常罕见的。就是有可能一代就出一两个，大多数的人那些就是大大家脑海中已经忘记的一些非常差的一些中锋，在那边都打低位，其实都是不可接受的。那赤木高线的话，有可能，呃、对奥拉朱旺其实，奥拉朱旺其实低位能力就是非常的弱，就是大家不要觉得他进攻很厉害，他其实低位不强的。呃，所以就赤木高线有可能就是正好碰到一个比他强的对手，那他打就是对虐菜不行，对吧？你碰到一个厉害的，你打不过，所以就是现场的表现其实也很有问题。
3: 嗯，说到赤木刚宪，我倒是补一句啊，因为这个又要给大家解释一下，这个作品当中其实有一段啊、呃、被弱化的情节，就是其实在，在呃漫画当中，本来赤木刚宪分到的戏份是这个作品当中很重的一部分，就是有一段非常非常挣扎的剧情，就是赤木刚宪有一个很强烈的欲望要把球队扛在身上往前走，但是呢，他的这个进攻其实是担不起他的这个这个这个责任心的，所以导致的结果就是。啊、呃，屡败屡战，屡战屡败。这段在，呃，电影当中有一点交代，但是呢，交代的不是很清楚，所以后面才会有一个啊、呃，赤木刚宪的这个顿悟，就是说，啊，这个比赛其实只要整支球队赢就可以了，不一定一定要靠我自己。你可以相信队友，或者说为队友来做配合，来使得这个啊、呃，整支球队的这个成绩能够达到更好的一个效果。啊、呃，这个这个很遗憾了，我觉我觉得这也是一个小小遗憾，在剧场版当中其实看不出来，所以我觉得在大家的印象当中，赤木刚宪还是一个非常可靠的、非常强的一个一个非常可依靠的球员。但实际上，在这个打山王的比赛当中，赤木刚宪的作用也是至少在进攻端是相当相当负面的作用。而且呢，我这里有两个个人的吐槽，这个不限于这个这部剧场版，我觉得大家可能以前都不太发现。第一是赤木刚宪是一个比樱木花道投射能力还要差的人。樱木，樱、哦、木刚，樱木花道是尝试过有很多投篮动作，是但是你从来没有看到过赤木刚宪在比赛当中投篮，他只在篮下篮下扣篮。所以这哥们也许低位脚步还不错，但是这个人的投射能力肯定是非常非常值得怀疑的。那那
0: 那那更加是欧拉朱旺了
3: 。是。那另外还有一个，我觉得可以借这个赤木刚宪聊一聊的一个很有趣的话题啊，就是我们很多的呃球迷看球的时候很容易是唯结果论，就是。结果好，一切好。结果好啊！大家做的每一件事情都是好的。我觉得赤木刚宪这个，这是我最喜欢拿赤木刚宪举例子，说什么叫结果好，一切好。大家如果熟悉《灌篮高手》剧情的话，想一想，如果是在咱们看到这个作品的剧情年的前一年，就是赤木刚宪读高二的那一年结尾，你要评价赤木刚宪是个什么样的球员，他得到的评价一定是非常非常负面的。一方面，这个技术很糙，不会投篮，这个啊，只会在篮下这个扣篮。但更重要的是，赤木刚宪是一个把球队搞得非常乌烟瘴气的人，对吧？你想象一下，大家如果是这个新浪或者虎扑的小编，来来来挤兑赤木刚宪，肯定说他又把这个球队里面的第一王牌三井寿给排挤走了，又放任这个球队里面出现了很多这个打架啊、这个黑斗殴啊这种黑社会的这个事情，然后呢又没有办法把这个球队凝聚在一起，然后呢自己在这场比赛当中呢一个人拿了很多分，但是呢这个球队又是一个赢不了的比赛。然后呢？你想想啊，大家如果是熟悉这个老早年间这个这个虎扑的这种话术，就会想说，他肯定会说，哎呀，有安西教练那么好的教练，对不对？有这个三井寿那么好的球员，都不能把你赤木高线给 carry 起来，可见你是多么大的一个毒瘤。但是，同样的一个人，其实一模一样的剧情放到第三年的时候，好像那些缺点都会消失，对吧？这个很很苛刻的性格就会变成很严厉的性格，很很很死板的，过于有责任心的性格，可能就会变成真的是一个很坚强、很坚忍的一个性格。所以，我觉得我，我我我其实很喜欢拿赤木刚宪举的例子，就是说大家不要好像比赛赢了，一切都好。对吧？那比赛一旦输了之后，好像每个人当中的很多性格上的特质啊、技术上的特质都会变成这个啊失败的罪魁祸首。然后谁是这个队伍里面责任心最重的人，反而变成一个最被最被批评、最被骂的人。我觉得这个是很很很不公道的事情。这这这只是借了赤木刚宪这个话题来来来说一说这个我的一个个人见解。
1: 对，其实从这个角度上来讲，我觉得这一次就仅就功能性而言，我觉得选择宫城作为视角人物是一个没有办法的一个选择，<对>因为你比如说像三井，像就是可能流川枫太闷了嘛，然后这个人，而且他心中只有篮球这一件事情，其实你很难就是有特别多余裕的发挥空间啊。然后，然后其他的像赤木啊，像三井啊，呃，更别提樱木花道，连连副队长木木，对吧？都有都有一整集的时间来讲他那个三投三分球。之间的他的这个，就从初中到高中的这么六年时光，跟篮球相伴的这么一个，所以你选来选去，似乎只有功臣良田，原来只是作为一个。斗殴时候的一个工具人，然后出现了一下，然后之后其实关于宫城，也就是跟藤真之间是有一些斗争的。其他几集里面都没有一个说像，比如说三三井就就是对这个对对呃三井是应该是那个对流川枫对先到，然后三井是在那个他们打那个四分之一决赛的时候对对上了那个藤真剑司。带带领的那个咸阳队的时候，他有他有一个要投三分来追追分的这么一个个人的这种这种历程的这种刻画，所以攻城似乎就就是是一个没有办法的选择。我我觉得他也是想了很久啊，我我估计啊。他可能真的是每个人都试过，试过然后最后发现不太成功啊，所以这边就是会会有个问题啊，就就就是这么多人物都被弱化了，我觉得大家有没有心里面觉得非常可惜的被弱化掉或者戏份被删减的很严重的这种人物？有啊，秦子呀
3: ，<笑>小 P 呢？<笑>我觉得我我跟那个肖文杰老师观点不太一样。我觉得这个湘北篮球队最主要的这个 MVP 是流川枫，就是对这个流川枫是一个在球队搞搞不定的时候能够提供硬解法的人。在球队搞不定的时候，你把球给他，他好歹给你，他好歹,好歹好歹好歹好歹给你可以带点带点分来。所以说，流川枫打的毒是一个。我我刚我刚才没有机会讲，是个没有办法的事情。就是你与其让宫城良田在远端投一下，你还不如让刘禅峰多投两下。我觉得，我觉得这个这个可能是个更好的选择
0: 。呃，我觉得就是我们要要分开来看，你是单单看这一场比赛，还是长期的来看？<的>如果你单看这一场比赛的话，其实应该是樱木花道、嗯、单场 m、v、p 单,单场 p 应该是樱樱木花道。当然了，就三井士的三分很重要，这个这个肯定是没有没有错的。但问题是。也就很明显嘛，就是说是如果没有樱木花道上来，就是说把这个比赛节奏给做一些改变的话，我觉得，呃，整个大势还是这样子的。所以说，但是如果你长期拉开来看的话，我觉得，呃，湘北篮球队的 MVP 是谁？我觉得这个不太好说，因为呃，每一个阶段、每一个时不同的时期，每个人都发挥过自己的作用。我觉得这也可能也是井上雄彦在画这个作品的时候，当时他也有刻意为之吧。你会发现。每当他们每面对一个不同的敌人的时候，他们每个人发挥的作用是不一样的。<笑>小
3: 心啊，我我倒是不太一样，因为我觉得就是说，提高工程良田这件事情，对我在我这里，我觉得是一个挺本身这个主意挺好的。虽然我前面一直做了很多批评，但是我觉得提高工程良田对我来讲还是一个我很喜。我其实，在《灌篮高手》的所有角色当中，最喜欢的工程良田，大家都会。比较喜欢流川枫或者仙道，但我是很喜欢宫城良田，因为我自己个子偏矮，而且我自己打球水平是很烂的，所以说我我小时候在看《挂篮高手》的时候的个人带路从来都是带路宫城良田的，就是说你是一个可能动作比别人更迅猛一点的人，但是除此以外没有什么特别的优点，然后你永远是打球跟一个比你高、比你壮、比你强的人在在打篮球，然后得靠自己的这个个子矮小勉强给自己找到的一点优点，说啊我个子矮的人可能。啊，动作动作更灵活一点，更快一点，这都是自己给自己找的这些话术，来来来来支撑自己来更好的打球。所以我其实是觉得能够把宫城良田给给给放到一个主角的位置上面、呃、我前面因为你讲的都是就是对这部电影的批评啊，但我其实是很想说，这个从我个人的观感来讲，我我我觉得是非常非常棒的。而且呢，就是说湘北这支队伍当中，其他的人都是很。很不正常的人，不是高中生。流川枫不是高中生的水平，啊、呃，赤木刚信也不是高中生的水平。这些人的水平起码也有一个大学生水平，甚至有些时候这个飞起来扣来扣去的这种样子都像是职业球员。但是呢，宫城良田和木木这两个人是一个高中生应该有的样子，对吧？就是头投也不太头的准，个子体尺尺寸、运动能力都都都更像正常人一点。所以我觉得拿宫城良田当主角啊、呃，把一些更加。超人一点的人给给削弱掉，在这方面，我我我本身我我我觉得是一个好的选择。我觉得剩下所有人都是这样的。如果一定要让我挑一个，我其实挑的是流川枫。其实让我挑一个是流川枫，因为因为流川枫在大家的印象当中，实际上是一个打球非常毒、非常自私的人。尽管这个自私可能从功利的角度来讲是好的效果，因为其他人不一定有他水平高，但是实际上大家肯定更喜欢看一些。团队合作嘛，对吧？大家看这个篮球比赛，看这些运动作品，肯定更喜欢看的，既有个人的耍帅的成分，也有团队合作的成分。但是在我们以前看到的这个啊、呃、动画片里面，流川枫其实从头到尾都是一个很自我的人。但是呢，流川枫的这种从自我变成一个啊团队合作的一个转变，在很大程度上是在这个剧场版的剧情当中给补完了的。那。他有很，他其实这当中有一个镜头，我我要说，我我其实每个镜头我都背得出来。他当中有一个很重要的镜头在作品当中被砍掉了，就是流川枫开始会传球了之后，其实改变了场上的局势。然后呢，樱木花道就觉得流川枫会把球传给他，就站在自己最擅长投篮的那个位置等，四十五度等那个球。然后流川枫的那个时候已经就是风生水起了嘛，对吧？这个这个已经把泽北给吃掉了，泽北已经防不住他。流川枫有一次自己突破的时候就撞到了樱木花道。就撞到了，然后撞到了之后，然后所有的人都觉得说完蛋了，流川枫肯定要骂人的，因为他现在正打打得正嗨，你这个这个蠢货怎么站在他这个进攻路线上？然后流川枫好像是站起来，差不多是一声没吭的，或者稍微不轻不淡的说了两句就就走掉了。然后就要旁边要有个路人解说来给大家解释说，流就是流川枫看出来樱木花道站在那个位置是对的，而且流川枫意识到就是说大家是一个团队合作，所以说樱木花道这这个选择是没有。没有毛病的。那他的一个团队合作的选择就是不应该去责怪一个一个正确的球员。这个前面有个小铺垫之后，后面才有说啊，他们互相给彼此传球击掌。这个
1: 才把整个最后
3: 对，然后然后他要有前面那一次传球的不成功，等这个球的不成功，才能够铺垫到说最后一个球樱木花道又站在那个位置等那个球来的时候，那个球就真的到了。他说我又站在这个位置上，是他最最准的那个位置时候，球又真的到了。那这个时候。这就是为什么我一直要说啊，呃《灌篮高手》的这个原作的漫画很好，就是这里的每一个回合，它前因后果都是有铺陈的，都是扣得上的。我我我一个球，我可以告诉你之前是怎么样，之后是怎么样，为什么如何如何的体现了人物的情感。我每个回合都能这么讲，这是我觉得啊、呃，漫画好之处。但是很遗憾的是，这些东西至少在我们这部剧场版当中是看不到的，所以大家会觉得流川枫。哦，他会传球了怎么样？对，这个也是我的感觉，
1: 就是这部就是除了个别的回合以外，就大部分的回合，你可以看，就是理理论上来讲，在真实篮球场景当中，大部分的回合应该是被看成是一个独立事件啊，除非出现受伤的情况。但是你毕竟是一个影视剧作品嘛，你必须要有一些起承转合、人物弧光以及这个高潮前面的铺垫。在这方面，就是你你其实不满于的就是在。真正比赛内部的时候，这些人物关系、人物情感的铺垫，他没有把这个起承转合闭环给做好，对
3: 吧？对，其实就是因为加入了工程的很多的回忆，实际上就把这个比赛本来有的那一套逻辑给切碎掉了。掉它本来有一套很完满的逻辑，尽管不一定每个人都喜欢啊，或者不一定这是这场比赛唯一的一种呈现手法，但是它至少原来是有一套非常完整的逻辑。但是现在加入了很多工程良田的个人回忆之后，这些逻辑就。前后搞不明白，我觉得就是第一遍看这个剧的人，他他不知道为什么这个球会这么传，或者说为什么他们这个时候起事了，或者是这个失事了。我觉得这个是这个作品，我我我又要说了，我我觉得就是井上雄彦，不管他有多少的雄心大略，有多少的艺术创想，他的创造力是不足以支持他去做一个全新的东西的。他原来那个东西有120分，你现在做的东西可能有80分、90分，还不错，我觉得挺好的。我不是说他不好，有80分、90分，但是因为他原来那个东西的120分，以井上雄彦现在的创作能力，我觉得是是完全达不到的。
1: OK， 但是我也听到，比如说有另外的一种，就是也是不满的声音啊，但但这这种声音可能他的就是就是喷的方式有一点不同啊，他就认为说这个呃 O k 你你用功功程良田也没有问题，但是他们希望把整个片子拍成一部呃充满了回忆杀的片子，要把重复大就是把大量的以前 TV 版的画面重置也也好，或者说把很多的就是之前的剧情拿出来作为回忆杀也好，就。通过这种呃回忆名场面再现的方式，然后来获得一个感动。我不知道两位老师是不是，如果假设这部剧拍拍成这个样子，你们觉得一有胜算吗？二如果没有的话，你们有没有就是你们心中比较完美的一个解决方案？就是无论是票房上的，还是说你个人感感觉非常爽的，就是你自己觉得哦，就应该是这个样子
0: 。我觉得从票房角度来说，我觉得这样拍的其实是最简单的。就以一种非常讨巧的方式，能够获得比较好的票房，我觉得降座肯定是没错的，降座肯定是没错的。但是，我觉得，呃，如果只是单纯卖情怀的话，其实还后面还有一个问题，就是说你这种方式你能卖几次？你拍了这样一次之后，我觉得你再拍一次，该大家大家估计就不买账了的。那
1: 也就这一次、啊、
0: 我,觉我觉得。我觉得，但是，但是，问题是，景尚学院肯定肯定他自己的想法是不止于此的。他就说，如果我要重新拍的话，我觉得、呃，说不定我可以以更新的方式来呈现这样一个这样一个故事，然后将来是不是也能用从从别的角度来拍？我觉得他可能有他自己的一些考虑吧，而不是简单的说是因为其实你看他二零零四年。就是画那个十十天之十天之后嘛，其实其实已经有这样一个趋向了嘛。就是说是，如果他是很讨巧的哦、啊，我我画一个东西，然后，呃，就是卖点钱或者是爽一把。我觉得他,他干他干嘛做这种事情呢？搞得跟自己像行为艺术一样的。所以说，但是我觉得他肯定是有他自己的艺术上面的一些追求。当然，这个追求从我们角度来看，到底有多成功，那是另外一回事情。所以说，我觉得他自己肯定是不止于此的。所以说，我觉得。从井上角度来说，他肯定不会选择这样一个比较讨巧的方方式来处理来处理。但是我觉得他现在的处理方式呢，当然我比较宽容，我觉得我觉得也挺也也挺好的。就是我我承认你的努努力了，我我也觉得这个片子本身，我觉得还算还
3: 算是好看的。就是就就就就是这样我。我我我这里肯定插一句啊，就是说，其实井上雄彦本人对于我们啊、呃、大陆的这个啊、呃、观众非常熟悉的这个灌篮高手的 TV 版是非常不满意的。这个是一个大家都知道的一个东西，当然这个不满意有是什么原因造成的，我我没有看过更多的资料，但是他肯定对这个不满意，而且在井上雄彦后来的这个漫画当中，实际上是有本人的官方吐槽的，他后来画过一些漫呃漫画作品当中就会就会有一个。漫画里的角色指着那个电视机里的人说：“你看这个电视机的人怎么会那么傻？那个人在这个场上运球可以运十分钟，还在那个地方一直在那啪啪啪啪啪的排球运球，怎么会有那么那么傻的东西能够拍成动画片？”他会有一些不满，所以呢，我觉得从好的方向看，就是说至少这一次的制作从头到尾是好的。我觉得啊，就尽管我前面有很多的批评，但是我觉得还是好的。所以我，我个人是真心诚意的，希望说井上学院老师能够看到这个新的这个制作，能够让他带来新的灵感，让他相信说现在的这个制作水平也好，这个啊、呃、团队的这个配合程度也好啊、呃，当然也包括这个观众的这个氪金消费的这个欲望也好，能够激起他的这个创作热情，能够让他有兴趣再去做新的作品，不见得一定要做《灌篮高手》<是>。但是呢，我觉得井上学院老师毕竟在这个漫画当中还是有很多的这个。非常优秀的一个创作者，我觉得是能够激发他的一个创作热情，我觉得是最最好的。但是至于说到回忆杀呢，哎呀，我又要我又要长吁短叹了。其实漫画的，哎，不好意思，这话今天说的太多遍，但我最后还是忍不知道说一遍，就是漫画当中本来就已经在这部剧当中，就在这段剧情当中放了大量的回忆杀，就是你不需要去原创什么东西，或者刻意的去捞什么东西，你就是照着漫画。原模原样的翻一遍，其实有非常多的啊、呃、回忆杀。这个回忆杀当中啊、呃，我们现在实际看到的里边的一段，就是樱木花道受伤倒在那个地上的时候，他会回想起他当年这个打比赛的时候的这个这个场面，然后他就一跃而起去找安西教练说他要上场。这个在漫画里面的这段处理，我可能还是要不厌其烦的跟大家来说，我觉得在漫画里面的处理是很棒的，就是樱木花道这个人趴在那个地上。然后呢，他的那些好朋友，包括赤木晴子，就从那个观众席上面冲下来了。然后呢，就围在他身边。然后呢，才子就跟他讲说：“哎呀，你这个受伤非常严重，而且呢，因为你是个门外汉，你这样子一一受伤，你可能之前四个月、五个月，对这个《灌篮高手》剧情也只有四五个月，跟柯南一样，你以为很漫长，其实他只经过四五个月。他说这四五个月的这个你的所有的这些训练回忆，可能就会荡然无存。你以后再再要把这件事拾起来，可能又是个新手。”所以说，你要想一想这件事情，你是不是还要再打球？然后呢，樱木花道就在脑海当中回想，说他从刚开始这个啊打球的时候是什么样子啊？当中发生了很多各种各样的名场面，或者一些好笑的事情，或者一些出丑的事情啊。回想了很多之后，最后那个画面是定格在赤木晴子问他说：“啊，樱木花道，你喜欢打篮球吗？”然后樱木花道就好像就是从这个大梦当中惊醒，然后站起来拍着那个赤木晴子说：“我很喜欢。”那这个我很喜欢，好像是有双重含义，又好像说是对赤木晴子的表白。但是我觉得看过这个漫画的人不会觉得这是在对赤木晴子在表白，一定是在说他会回答赤木晴子一开始的问题：说你喜欢打篮球吗？我很喜欢打篮球，所以我要我要上场就去打。我觉得这个回忆杀是非常容易做，而且一定是做的非常催、非常煽情、非常催泪的。你不管配任何的 BGM， 你把那个画面一剪，都是催泪到飞起。然后呢？哎，呀，我看那个剧场版的时候，他那个回忆杀开始，第一个问题就是，都是赤木呃那个赤木晴子问说：“樱木君，你喜欢篮球吗？”让他开始回忆杀。然后那几个又从没又没从楼上下来。我当时想就说完了完了完了，你知道回忆杀肯定肯定又要垮掉，就是没办法烘托到那个很很水到渠成的剧情是做不到的。
1: 但是他这边会不会有这样一个问题啊？就就是，毕竟毕竟刚刚才我们在录制节目之前，我也问了，就是我们现在在樊一儒工作室嘛，我们也问了樊一儒工作室的那位，就是零零后的那位实实习生老师，那位实习生老师就说他自己其实以前只是听说过这部剧场版，但是并没有看过任何的 TV 和漫画。然后他这次也是昨天跟我们一起看电影，他非常喜欢。那会不会有这样的情况，就是我们这一代人，今天我们坐在这边坐着录节目，包括连现的肖文杰老师，我们都已经是三十呃中中中旬的人了，这样子，我们带有了太多的我们对已有原文本的呃，你说像比如说像小皮老师这么深刻的，或者像我和沙老师这样子的，只是一个、呃、可能十五年前二二十年前的记忆的，这么一个有大量的文本经验支撑的，和一个可能一个新观众只是拿这个东西当成是一个二三十年前在我出生之前就已经存在了十来年的一个作品，然后他、嗯现在重新有一个剧场版上映了，我来看一看，它不具备那些大量的原文本知识，它会不会这两两者之间的冲突，使得，这个这个井上雄彦最后选择了啊、呃，那我重开一条线啊、呃，尽量减少那么多
3: 回回忆杀催泪的部分，它是不是有这种非常现实的一些考量？我觉得是我我刚才咱们开录之前和那个实习生老师聊的时候，他说他很喜欢这片子，我当时听得特别高兴。我觉得特别高兴。我觉得就是这个片子最好的效果，就是说它能够吸引这个啊新的观众、新的爱好者。我们这种啊爱好者，讲白了是不值一提的。我我我我一我自己可以沉浸在对于这个作品的很无穷无尽的这个缅怀之中，但是我自己很清楚知道，这只是一个单纯的个人爱好啊。录个播客，咱们这个口嗨两句，我可以不厌其烦的跟大家来讲这个话。但是说到底，这只这这种人是。不太有价值，也比较不太有价值吧。就是这，这只是这个很庞大的观众群体当中的很小一部分人。那么这个作品能够得到更多的人的爱好，尤其是之前没有看过的作品的人，第一遍看了之后觉得好，觉得精彩。我觉得这才是我我特别开心，我最开心的事情。是可以看出说小皮老师对这部作品投出了非常多的个人感
1: 情。对对<笑>对，对对好。对，然后我们最后一个问题啊，就是关于这个结尾的问题，因为我们众所周知啊，这个《灌篮高手》是有，呃、可以可以说有两种结尾，一种就当当然是结束于山王呃山王工业之战之后，然后可能最后他们第二天还是第三天打这个爱知学院被打得惨败，因为他们已经精疲力尽了嘛，这样子这个是原漫画的结尾。但是众所周知在，在呃漫画终结几年以后，这个作者本人是找了一个日本什么废弃的学校是吧，然后。对废弃的高中，对，然后找了黑板，然后他画了整整的可能几面黑板的画，然后而且只在黑黑板上放十来天，是吧？然后这个整个的这个叫做十日后，就是讲这个他们这个终极之战十日之后发生的事情。然后那个画画的非常隽永啊，就是每个人都在干着各自的事情啊，什么宇柱在钓鱼，赤木在干啥？然后赤木
0: 在钓
1: 鱼，仙道在钓鱼。哦对，仙道在钓鱼，然后宇柱在可能在做饭。<笑><笑>对对对，然后然后每个人可能都在做一些自己手头非常日常的事情。然后好好像赤木晴子还收到了来自樱木花道的一封信。然后他还想看看她的闺蜜想跟他一起看这个信的时候，然后樱木花道就是那个赤木晴子还制止了这个闺闺蜜的行为，就感觉上好像就是这两个人可能在感情上会终于迈出第一步吧。就是樱木花花道在表白失败第五十次之后，可能终终于会成功一次。这样，我不知道两位更喜欢哪一种，就是隽永的结尾更好呢，还是说就是一场酣畅淋漓、酣畅淋漓的大胜，以及之后的大败。来的更加让你们感觉回味无穷
0: ，因为你要知道这两个结尾之间是隔了好几年了，对，已经隔了好几年了。所以说，我觉得零四年井上井上他这样做更多是给自己和粉丝一个交代而已。就是、说，而且实际上他那个结局本身的话，我觉得，呃，你可以看到他对他所有里面出现过的角色都给予了比较温柔的处理。然后、呃，所有人无论是胜也好，败也好，都在继续的做自己的事情，享受自己的生活。呃，包括晴子跟赤木，但实际上晴子跟赤木他的安排，他也并不是说两个人开始谈恋爱了，其实也没有，其实也没有。啊，就就就对，晴子跟那个樱木他们之间，你说他恋情开始了吗？其实也没有，只不过是开始通信了而已，就写信给樱木嘛，啊，问他康复情况怎么样，然后樱木，就反正就大概是这样，大概就是这么一种状态。所以说，我觉得从这个角度来说的话，我个人还是蛮喜欢零四年这样一个
1: 开放式的开
0: 放式的一个结结,结结尾。当然，漫画里面这样一种嗯结束的方式，我觉得也挺好的。而且当时的话，我觉得这样这种方式的话，我觉得更多也是体现出。呃，我们看很多体育故事的一种，最后真正真正让你感动的地方，当然这个呢，可能牵扯到我们下一趴的话题啊，就是聊到一些日本的这种青春校园体育的这种故事、啊，其实也是这样子的嘛，就说你你胜利之后你会面临失败嘛，然后你怎么样去面处理这面临失败的这些问题，而且包括你看，呃，我是觉得比较呃比较。可惜的一点就是说，很多人我看到很多人也会吐槽这个新的剧场版里面，就是它里面以以其他一些曾经跟湘北队交战交锋过的一些球队的戏份全部被删光了嘛。然后当然只出只是出现在背景里面几个很模糊的、很很糙的这种制服的身影而已。就就就说，但实际上面其实我们回去看的话，呃，它里面很多这种呃作为湘北对手的这些球队的这些角色也都是非常有魅力的，而且也是让人很就是很挂念他们将来会怎么样的。像我因为包括像先先到这种角色，其实某种程度上来说，深在川，啊、呃，第一小前锋到底是谁？我觉得很难说的啊！我我我，我觉得不一定是有前锋的、啊，只不过先到的性格上面，他不是那种就是说、呃、这么这么要
3: 的这么要的人儿而已我其实觉得这两个结局是一以贯之的，因为从我的角度，我看到很多的评论都觉得这个就是、大家喜欢一个赢球的结局，或者说喜欢一个更加团圆的结局。但我觉得。我我小时候看的第一部动画作品，啊，《灌篮高手》的结局最后是一个不完美的结局，给我留下了一个树立一个非常好的这个人生观、世界观。对，就是就是比赛不是要不是要赢比赛的，这个比赛是你要展现出你的这种所有的努力，最后输了，这个人生还会继续，体育比赛也还会继续。我我我一直喜很喜欢这个这个结局，有很多讲了很多理由啊，说什么编辑又如何如何啊，井上雄彦又如何和。编辑部怄气啊，又有甚至有很多这种自己脑补出来的阴谋论啊。我其实觉得这个结局是很很很棒的。我觉得这个对于大家看待体育比赛也好，看待自己的人生也好，我觉得都是一个很好的一个很好的一个教育吧。当然没有那么说说的好像有点崇高但我觉得就是这是个很好很好的一个故事结局。对，就是人可以输，但是他不能被打
1: 败，就是这种感觉会来的比较强烈啊。嗯、呃，也感谢听众朋友们这个一一一个多小时啊，听我们一堆有两留两至两到三位篮球宅的这边的碎碎念，以及小皮老师这个长达可能四十多分钟呵呵对这部剧场晚的抛抨击啊。然后我们下一趴将会在这个东亚观察局这边，然后我们聊会聊一些更广阔的问题。而且差距啊，就说是
0: 小皮老师虽然是在抨击的，但是。爱的是如此之爱的很深沉的，所以大家就说就是，哪怕你再骂的，吧，对，还大家还是掏钱还是去看吧
1: 。小皮老师是真金白银花了自己的钱，然后第一第一天就就去看了，然后今天又过来跟我们在这边一起探讨，也是让我感到就是我的朋朋友圈确实也是都刷满了这这样子的跟我一样的这种中。中中年男性以及少部分中年女性啊，他们都，特别是很多在国外的，你这个话很危险、啊、哦，对对对对，<笑>对对对，不少不少不少。然后其实能看出来，大家在看电影前就已经做好了要发朋友圈的这个准备。然后包括我自己也未能免俗啊，嗯，确实是这部这部动漫在我们的人生历程当中扮演了太重要太重要的一个角色。好，那我们下一趴就。应该是在一周以后，请大家移步东亚观察局，然后我们将会就一些更广阔的议题，呃，进行探讨。好、啊，谢谢大家。然后插一句啊，
0: 因为肖文杰老师因为有事的提前下线了。对
1: ，那那今天的节目到此结束，那就这样子，拜拜,拜拜，
3: 拜拜拜拜。